0: 基督徒的一生是一场征战，就像我们刚才唱的诗篇一百一十篇一样。耶稣基督的一生是一场征战的一生，他在地上啊、呃、与罪恶来征战，并且最后借着他在十字架上的死和复活来胜过罪恶的力量。同样的，基督徒的一生也是跟随耶稣基督的一场征战，而这场战争虽然没有硝烟，没有炮火。但却是非常真实的，所以，我们今天下午来到了主导文的最后一句祈求和结束语，来回顾整个主导文。在我们进入到这个最后的第六句祈求和结束语的讲解之前，我们先回顾一下。还记得耶稣总共教了我们六句祷告，那加上最后一句主的呃最后一句结束语，总共是七句。所以第一句是什么？愿人都尊你的名为圣。那第二句呢？愿你的国降临。第三句，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。所以这前三句都是祈求关于上帝的事，上帝的名、上帝的国和上帝的旨意。然后后三句是关于我们自己的，所以第四句是我们日用的饮食，今日赐给我们。第五句，免我们的债，如同我们免了人的债。第六句。不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。所以在前面，我们看到了，当主耶稣教导我们转向我们自身的需求祷告的时候，他首先教导我们为身体的需要祷告，为身体需要的饮食祈求，然后接下来为灵魂的需要祷告，然后呢，接下来主耶稣就用这第六句祈求，把我们这一生所需要的一切，就总结在。第六句祈求里面，那就是我们需要为这一生的属灵征战来不断的祈求上帝，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。然后最后他用用了一句结束语，我们最后看这个结束语，因为国度、权柄和荣耀全是你的，直到永远。阿门。所以我们首先先来看这第六句祈求，然后我们再来简单的看最后的结束语。在这第六句祈求里面，我们需要看到的是，耶稣之所以教导我们这样祷告，是因为他深知作为一个真正道成肉身、作为一个跟我们一样有真实的血肉的一个人，他知道人所处在的一个属灵征战的光景是非常非常真实的。所以，我们先来看的是真实的战争。刚才我们提到基督徒的一生，包括的所有的人，当上帝创造的人的一生是一场战争，这场战争是属灵的战争，因为什么？因为我们所面对的仇敌并不是有血有肉的敌人，啊，今天或许有些人会认为说，这个我们的敌人是某些跟我们。在利益、在政治立场上不同的这些人啊，我们用地缘政治的方式去理解哪些人是我们的盟友，哪些人是我们的敌人，呃，或者我们的生活当中，对吧？一些人呃是天天伤害你，所以你会视他们是你的敌人，啊、呃，有一些人会天天找你麻烦啊，所以这些人可能有的时候我们生活当中会有一些这种有血有肉的，会让我们觉得可能这才是我们人生当中最大的麻烦。但是，耶稣这句祷告把我们的思绪带回到一个更加根本的对于人生的一个理解，那就是我们所面对的征战的对手，不是有血有肉的人，而是管辖这个幽暗世界的那个属灵的力量。所以，还记得保罗在写信给以弗所教会的时候，啊、呃，他对以弗所教会的基督徒。说的很明确，他说我们不是与有血肉的在征战，所以还记得保罗在呃以弗所以弗所书的第六章，以弗所书第六章，那保罗提到说你们要穿戴好上帝所赐的军装，嗯、呃，在那儿在第十二节保罗说，因为我们并不是与属血气的征战。乃是与那些执政的、掌权的，他在这说什么？不是，不是地上的这些君王。他说，管辖这幽暗世界的，与在空中属灵气的魔恶魔征战。所以，这个是基督徒你的现实。你你觉得可能这一切都是对吧？呃，我们所看到的这一切，我们所经历的这一切，呃，你可能。今天早上起来，对吧？在路上塞车，然后气不打一处来，对吧？然后跟你的跟你坐在车上的家人发了个脾气，在来到教会的路上之前，可能耍了个泼，对吧？呃，这一切的背后，弟兄姐妹们，都是一场征战。你知道，你知道，你知道我们家的车库门有一个很奇特的特点，那就是这一周的时间都正常的运作。一到主日出门的时候就关不上<笑>，呃，当然我不想把这个一切都太神秘化，对吧？我不想说魔鬼要借着车库的门折磨我的。但是我的确，我的我的人性的软弱，我的耐心在那一刻崩塌了，对吧？我我就我,我恨不得就把那个车库门直接就就直接砸碎，对吧？啊、呃，我就在一定要在主日来到教会之前，先要先要动一动一场怒气，让我的心思转离上帝，让我无法去。专心的侍奉神啊！所以，我们所我们所生活当中所遇到的一切的事情，弟兄姐妹们，都是一场属灵的征战。而药理问答告诉我们，在这场征战当中，我们的对手是谁？我的我的对手不是那个车库门啊！我把那个车库门踹碎了，也没有也没有任何的用。我们的对手是那个掌控这个世界的魔鬼和我们自己内心的私欲，所以。这里面你看到药理问答很平衡的把这一切陈述给我们。药理问答怎么怎么回答我们呢？我们的仇敌是谁是谁呢？啊、呃，我们的仇敌就是第二1 2 7问说，是魔鬼世界和我们自己的情欲。所以药理问答没有告诉我们说，你的你的仇敌就只是魔鬼。药理问答没有说你的仇敌就只是这个世界。要用来还提醒我们，我们的仇敌是我们自己的情欲，所以这是一个非常重要的平衡。那就是有的时候，我们有的时候陷入到这样的一种试探，那就是说，把我们人生当中所发生的一切的这些不好的事情，全部都把责任推卸出去啊。而最常为我们背黑锅的就是魔鬼，我们常常喜欢说，啊、哎，这一定是魔鬼在作祟呢，啊。要么，如果可能没有那么特别属灵的会，会会谴责这个世界啊。我们之所以现在有这样的问题，是因为这个世界怎么怎么样？这个世界不公平，这个世界不正义，这个世界不好。但是，亚里曼达提醒我们，我们的仇敌还包括我们自己，我们自己的私欲，我们自己的情欲，我们自己的贪婪、罪、恼怒。我们自己的啊、呃，对我们邻舍缺乏的爱心，对我们的家人缺乏的耐心啊、呃，以及对我们自己过分的自信，所以这世界和我们的欲望之所以成为我们的敌人，不是因为这个世界本身被造是邪恶的，也不是因为我们自己的欲望本身是不好的，而是因为他们成为魔鬼手中的工具。所以这位仇敌。这是《药理问答》首先提到的，我们的仇敌就是魔鬼，所以从某种意义上来说，后两者——世界和我们的情欲——是魔鬼手中的工具。这位魔鬼，这位仇敌，极其的狡猾凶恶，所以他会用各样的方式来拦阻上帝在我们生命当中所做的工作。魔鬼。这个概念在圣经里面指的，呃，用呃希伯来语的词叫做撒旦啊，那指的是抵挡的意思。他抵挡者啊，圣经告诉我们，这个魔鬼一开始是被造是美善的天使。虽然今天教会很少直接教导关于撒旦或者天使的教义，但是我们需要知道，对吧？这并不是一些。科幻小说里面的一些人们的遐想，天使和魔鬼的存在是真实的。天使和魔鬼的存在是真实，这并并不是说你的这只肩膀上有个天使，这只肩膀上有个魔鬼，对吧？这个这个圣经没有说，但是圣经告诉你，属灵的受造物是真实存在的，虽然我们看不见，因为他们是属灵的。而且基督教圣经里面所说的魔鬼是什么样的呢？啊，你不要被那些。呃，现代的这些电影啊，这些恐怖片儿，用那种形象去理解，对吧？魔鬼不是特别吓人的一种东西。圣经说，魔鬼会装扮成光明的天使，会让你觉得特别好，会让你觉得说，哇、哦，这个多正义啊，对吧？魔鬼最关心的，并不是呲着獠牙来伤害你的肉体。尽管有的时候魔鬼在历史上会通过这种肉体上的伤害来攻击人，比如说约伯，但是魔鬼最担最需希望做到的是借着各样的这种他的工作，不论是肉体上的伤害也好，或者是经济上的伤害，或者是呃其他方面的伤害，来叫我们远离上帝。所以，魔鬼最终极的目的是要叫我们远离上帝。还记得起初魔鬼做的第一个工作，试探亚当跟夏娃。魔鬼没有呲着獠牙，对吧？说啊，我要吃了你，对吧？张着血盆大口跑到伊甸园去，要伤害亚当、夏娃。魔鬼出现的形象是什么呢？当然，他用的具体的形象是一条蛇，但是他的形象，这条蛇，对吧？来到亚当跟夏娃面前，这个蛇对于亚当和夏娃来说是。一个敌对的形象呢，还是一个友善的形象？是一个很友善的形象。这个蛇很关心亚当跟夏娃的利益，对不对？这个蛇说：“哎呀，还是我比较关心你，我很在乎你，我很希望你能够得到最好的东西。我希望你能够像上帝一样知道善恶，但上帝不希望你这样。”所以，魔鬼把上帝描绘成为人类的敌人，把上帝描绘成为那个对你不好的、吝啬的、小气的、啊不公平的，那个上帝。但是把他自己描绘的是特别慷慨、特别在乎你、对你特别好。哎呀，太可惜了，上帝不让你吃那个果子。嘿要是我的话，我肯定让你吃。是吧？因为，而且他注意到魔鬼所使用的方式是是揣测上帝命令背后的动机，这叫用恶意论断动机，对吧？上帝之所以不让你吃，是因为让我告诉你，是因为上帝小气。上帝知道你吃了之后就会像他一样，所以他不让你吃。啊，真的是这样吗？上帝真的害怕人变得像他一样吗？当然不是。上帝愿意我们变得像上帝一样，但是上帝需希望我们是借着顺服，借着委身于上帝而达到变得更更有他的形象的样式，而不是借着背逆，不是借着违背上帝的命令，通过一种自己觉得可以达到的、可以觉得呃使用的途径来达到这一点。所以，如果亚当跟夏娃说：“哎呀，是哈蛇，你说对，我们现在不知道善恶，但我们真的想知道。”但是上帝没有让我们吃这个分辨善恶树的果子。你觉得亚当夏娃应该怎么做？不是违背上帝的命令，而是来到神的面前祈求：上帝啊，我们想要更加像你，我们想要更加拥有你的形象，我们想要变得更圣洁、更有智慧，求你帮助我们。完全没有任何问题，你可以向上帝祈求这一切，但是你不可以通过。违背上帝律法的方式，这是区别所在。所以，魔鬼会化妆成光明的天使，会让你觉得有些东西上帝的命令是不好的。今天有很多很多这样的这样的例子，对不对？今天有太多太多这样的例子了。当你今天觉得你的生活方式，不论是你的工作、你的家庭、你面对呃各样的关系、各样的情感，或者是面对对吧任何的事情，做生意，什么事情都好。如果你的生活方式让你觉得，哎呀，上帝怎么这么小气？上帝怎么非得不让我这样做？如果上帝真的爱我的话，他就应该让我这样这样这样，他就应该允许我这样这样这样这样。那么这就是蛇的谎言。上帝的律法从来不是要要辖制我们。上帝的律法赐给我们，雅各说是呢，叫人自由的律法。什么时候你觉得上帝的律法对你来说是一种约束，对你来说是一种啊捆绑，那就证明你正在被自己的私欲捆绑。什么时候你觉得哎呀，上帝非得让我？每个主日都要来教会，实在是太捆绑我了。我这天出去，对吧？玩玩多好，出去放个风，出去，出去这个放松放松多好。我说：“哎呀，为什么上帝非得要让我做生意的时候不能欺骗，对吧？要诚诚实实的做生意。你看，如果我要是，对吧？稍微松一点对吧？稍微编个小小瞎话，稍微……”弄一个，就是弄一种什么其他的方式，我不就赚的很多了吗？哎呀，上帝，你的律法怎么捆绑我，捆绑的这么严重？啊，我就稍微做个小抄，对吧？你们有上学的，我稍微稍微打个小抄，我这个成绩不就上去了吗？我就得了 A， 非得不让我打小抄，那我就只能得 B 了，我很不开心。啊、哦，所有这一切。都是因为不是因为上帝的律法在约束、在控制、在管辖我们，而是因为，当我们认为去做正确的事情，按照上帝的话语去生活，成为让我们感到痛苦的一件事情的时候，那意味着我们的生命正在被罪恶捆绑着。那就是撒旦在用世界和我们的欲望在与我们征战。所以在我们讨论到我们的仇敌撒旦的时候，我们还需要讨论到我们自己的软弱。这句这就告诉我们，我们的根源不仅仅是在外在的，而是内在的。我们自己的罪使我们成为撒旦攻击我们的目标。有的时候不是你的罪，有的时候是因为你的义，像约伯一样。撒旦特别攻击约伯是为什么？还记得在约伯记当中，约伯记向我们彰显了在天上你看不见的，对吧？你可以想象，约伯记实际上是一篇内部记者的报道、啊、告诉你在天上白宫发生了什么、啊、你在地上看不出来，在地上你只看出来约伯他的家被强盗给打劫了，他的家人全都被杀死了。你看到的是约伯开始得了一种很奇怪的病，满身生疮。他的所有的财产都被剥夺了，你看到他受了一大堆的苦，但是约伯既是给你一份在天上的在上帝宝座面前的内部报道，而在这个内部报道当中，约伯之所以受这么多的苦，被魔鬼攻击，是因为约伯是异人，不是因为约伯是罪人，有的时候你可能觉得说，哎呀，你看这个人，怎么，这个是经常，这个这这个这个是，这个是。很多基督徒容易犯的一个错误，那包括耶稣的门徒也犯这样的错误，那就是看到一个人受苦之后，就假设他比别人更有罪。你看那个生来瞎眼的人，他怎么生来瞎眼呢？怎么别人不生来瞎眼呢？你看到吗？这种这这种人的思维方式，怎么别人不生来瞎眼，你生来瞎眼？那肯定你有问题。谁告诉你的？耶稣怎么说？不是他有罪。也不是他父母有罪，你不需要天天找说，哎呀，看看你身边的人受苦的背后的原因到底是什么罪啊？这是你不需要当这个属灵警察，你需要做的是谦卑的来到上帝面前，来为你身边的弟兄姐妹来祷告来祈求。为什么？因为耶稣在教导我们这句祷告的时候，耶稣用的是复数。救我们脱离凶恶，不叫我们遇到试探。耶稣让你祷告的时候，让你想到你身边的弟兄姐妹，让你想到身边那些受苦的人，让你想到身边那些在罪恶当中、在苦难当中挣扎的人。不要过分自信，不要。凭着一种法利赛人士的属灵的骄傲去论断身边的弟兄姐妹说啊，你看他之所以得了这个病，是因为他不够圣洁，是因为他怎么怎么样。不，耶稣说，不叫我们遇见试探。他之所以遇到试探，是因为他们怎么怎么怎么样。耶稣没有教你这么祷告。你以为他所受到的试探？你有一天，你不会受受到吗？你觉得另外一个人所遇到的凶恶，你从来不会经历吗？所以，让我们也怀着谦卑的心来到上帝的面前，向上帝承认：若不是上帝亲自拯救我们，我们没有一个人能够坚持到底，我们早就灭亡了。所以，我们看到的是，尽管我们的仇敌如此的凶恶，我们本身的力量是如此的软弱，但是我们竟然得到了胜利。你有你有见过这么打仗的吗？你有见过仇敌的军队武器装备对吧？都是完全是超越两个 level 以上的你你见过你见你你们读这个战争史，你可能见过对吧？这个二战的时候发生很有趣的事情，就是在墨索里尼统治的意大利的这些意大利的军队都是拿着德国先进的坦坦克，这个各种火箭筒、火箭炮对吧？然后当时。希特勒说：“这个意大利人不太靠谱了，让他们干嘛呢？不然是上欧洲战场打的吧？欧洲战场他们这总一打就一打就尿急，对吧？让他们去打非洲人，然后让意大利开辟北非战场。然后你就看到这样一个非常搞笑的镜头，那就是意大利人、意意大利军队全都是这种德式的超级先进的武器装备，然后看一些北非的土著民拿着长矛，拿着骑着马，拿着弓箭。”嗯、呃，然后，但是更有趣的是，这些土著人最后胜了，<笑>把这些意大利人给给俘虏了、哦、那你看到那个景象的时候，你你你，你看，我不知道你你们想到什么？我想到的是，就是想到的是我们的救恩。<笑>我们如此的软弱，就像那些土著人拿着长矛，而我们的仇敌魔鬼世界和我们的情欲，就像那些装备精良的。这些这个法西斯军队但是我们最后竟然获得了胜利。当然，在那场战争当中，是因为意大利人实在是不不太行对吧？他们有很多的军人是无心打仗的，对吧？但是在这场战争当中，我们得到胜利的原因，不是因为那个仇敌很蠢像意大利人一样，对吧？也不是因为我们很。坚强，像那些非洲的土著民在保卫自己的家园。不，我们之所以胜利，是因为有一位替我们获得胜利的那位救主，也就是我们的救主耶稣基督。所以，这就是为什么我们今天，我们每年要纪念圣诞节。为什么？因为如果耶稣不降生到这个世界上，如果上帝不道成肉身取了我们的人性，那么我们永远无法打赢这场战争，因为我们的人性都是伏在罪之下的，在亚当里，我们都犯罪堕落了，因此我们必须有一位在人性当中胜过罪恶的救主，我们的人性才能得胜，所以。这就是耶稣为什么要来的原因，他要来替我们，代替我们，胜过那个仇敌。而他能代替我们的原因，是因为他披戴了我们的军装，他是代表我们去打仗的。他披戴我们的人性，他不是代表，他不是代表骆驼去打仗的，他不是他不是倒成骆驼。它不是代表狗去打仗的，披戴狗性变成一只狗，它是变成人，它披戴的是人性，所以它才能为人为人类取得胜利。这就是为什么圣诞节如此的重要。因此，当你深陷试探，当你被凶恶围绕的时候，当撒旦在用着世界和用你的情欲在不断的胜过你的时候，你的盼望在哪儿？你的希望在哪儿？你的希望在那位跟你一样是有血有肉的耶稣基督身上，跟你一样是披戴人性的耶稣基督身上，他替你胜过了撒旦的试探。这就是为什么。福音书要记载耶稣受试探，为啥要记载那个呢？不是因为那是一个很好的童话故事，而是因为这向我们彰显了耶稣真的替我们胜过了一切的试探，而且他还赐下圣灵给我们，不断的兼顾我们的心，使我们不是孤军奋战，而是有圣灵的大能来帮助我们。所以药里问答又加上了。说主啊，求你用圣灵的大能拖住我们，好像我们在这场属灵的征战当中，不至被仇敌胜过，反而能坚定的抵挡仇敌。所以最后在教导完第六句祷告之后，主耶稣又教导我们该如何结束祷告。我不知道你们在祷告的时候有没有这样的面对这样的困难呢？就是你祷告祷告祷告之后，发现哎呀，我该怎么结束呢？<笑>呃，对啊，有有的时候，我记得我在意大利刚信主时间不久的时候，然后我遇到了这样的一个困难，啊，那就是我开始不知道祷告该怎么结束了啊，总是想说，哎呀，该收尾了，该收尾了，但是该用什么收尾呢？总是感觉如果就是这样戛然而止，感觉很突兀，对吧？呃、我记得我第一次参加在意大利人教会里面的祷告会，然后呵呵我就开始用意大利文开始祷告。那、嗯、对那张，对那个语言掌握的不是很熟悉嘛，有一些有一些属灵用用语我也不太会怎么说，然后就一直不停的祷告，就就祷告了快十分钟，然后大家都觉得怎么还不结束呢？实际上是因为我不知道该怎么结束，<笑>呃，但是耶稣也体恤我们的这个软弱，所以耶稣教我们怎么结束。耶稣说：“你想知道怎么结束吗？这样结束，因为国度。”权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。所以，耶稣之所以教我们这样去结束祷告，是为什么？为什么耶稣不就是说，好了，祷告等你所有的祈求结束完之后就阿门就好了？而是要加上这一句，是因为耶稣知道，当我们祷告的时候，我们的信心。会受到许多的挑战，我们的仇敌会攻击我们的信心，会让我们怀疑，会让我们质疑，我们的祷告是不是只是在自说自话？会不会只是一个神经病在一个空空的房间里面自言自语？你有过这样的怀疑吗？当你祷告的时候。你突然觉得说这一切都太搞太可笑了，怎么会有一位上帝在高天之上垂听我的祷告？我的我的祷告怎么可能会能够达到那位超越时间空间、那位创造宇宙万有的上帝面前？我这只是可能是自欺欺人罢了。而耶稣说，如果你的信心曾经受到过这样的挑战和试探的话，那么，让我用这个结束语来兼顾你的信心,心。上帝会垂听你的祷告，真的有这样一位上帝，是我的天赋，他真的就在你关在一个空空荡荡的房间里面自言自语的时候，你的神会真的垂听你的祷告。为什么？是因为这个，不是因为你有多敬虔。不是因为你的祷告用词多么精准，不是因为你祷告的时间有多长，不是因为此时此刻你的属灵的生命达到一个高峰，你是变成一个不是因为你的圣洁，而是因为国度、权柄、荣耀全是上帝的。所以上帝垂听你的祷告，你有没有觉得说这是多么不可思议的一件事情？耶稣教导我们，我们祷告被上帝垂听的原因在于上帝自己，而不在于我们。可能我自己的解释并不是那么的透彻，但是让我来引用一位。十六世纪的改教家约翰加尔文的解释，他的解释让让会比我解释的更好。他这样说，他说这才是我们在祷告当中信心坚定的根基所在。因为如果祷告蒙垂听是依靠我们自己的价值，那么谁敢在上帝面前开口？但是，不管我们自己有多么的可悲、无用、不值得称赞，我们总有向上帝祷告的依据，而且也没有人能够夺走我们祷告的依据和确据，因为谁都无法夺走上帝自己的国度、权柄和荣耀。因为谁都无法拦阻我们来到这位上帝面前，这就是加尔文所说的。这简直是从天堂传来的喜讯，难道不是吗？当耶稣教你说你结束祷告的时候，你这样说：“上帝，你之所以垂听我的祷告，是因为国度、权柄和荣耀全是你的，所以你垂听我的祷告。”最后，耶稣又加上了一个小、一小、一个小字，他说：“阿门。”这个词虽然小，但是有着极大的能力。药理文达告诉我们，这个词这个词的意思是：这些是必要确定，呃，确实必要成就。因为上帝垂听我祷告的确定性，胜过了我心里愿意为这些事情向他祈求时。所感到的，上帝成就这些事比我们想的、想要这些事情成就更加的确定。当你向上帝祷告一些事情的时候，特别是按照上、按照耶稣基督的教导去祈求这些事情的时候，你可能会觉得说，你对这些事情的愿望要比上帝对这些事情成就的愿望更强烈，所以你向他祷告。因为上帝并不是特别想让这件事情成真，但是你很想要这件事情成真，所以你要求他，让他的意志为你的意志而转移。但是阿门，药理问答告诉我们说反了，因为上帝愿意让你的愿望成真的,的那个确定性，要比你自己想要让这件事情成真更确定。因为这一切都是上帝所应许我们的，他的名被全地尊为圣。你觉得上帝对这件事情的盼望和你对这件事情的盼望谁更强烈？当然是上帝更强烈。上帝希望自己的名在全地被尊为圣。可能你可能你在祷告耶稣教你祷告之前，你可能从来没想过这个事儿。但是现在耶稣教我们祷告的时候，让我们把思想。不是上帝的意愿为我们的意志所转移，而是让我们的意志转向上帝的意志，与上帝的意志一致。所以，上帝希望他的名、他的国、他的旨意，我们的身体、灵魂所需要的一切，我们在这地上征战的一生，最后能够得胜，能够坚持到底。上帝希望这一切实现成就。因此。当我们说阿门的时候，我们是在说主啊，这一切都是你所希望的，这一切也都是基于你的应许，而不是基于我们自己。因此，你已经垂听了我们的祷告，我们所祈求的这一切都一定会成就。所以，弟兄姐妹们，我们今天在最后这个主日。来思想耶稣教导我们的第六句祈求和结束语，以及最后这小小的一句阿门，让我们每天能够来到上帝的面前，来用耶稣教导我们祷告的方式来向我们的神祈求，来在上帝面前屈膝承认我们自己的软弱，并且祈求他圣灵每日浇灌和带领，让我们学习这样祷告：主啊，听我们的祈求，不是因为我们自己配得，而是因为。国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你赐给我们主耶稣基督，并且赐给我们耶稣基督这宝贵的教导。在地上，他教导我们，为我们一生征战的一生而祷告，因为主要我们是何等的软弱，我们的怒气。常常因着一一些一一,一点点的小事而爆发，我们的耐心是如此的脆弱，我们的忍耐、我们的我们的爱心、我们的恒心和毅和毅力是都是如此的匮乏，以至于我们常常陷入到各样的试探。主要我们的仇敌是何等的强大，在不断的用各样的事来使来胜过我们。我们的罪孽是何等的高深！在他们在你的面前控告我们，使我们无法在你面前站立。但是主啊，你在基督里借着这位道成肉身、披戴我们人性的救主，替我们胜过了我们一切的仇敌，好叫我们能够在他的身上，而不是在我们自己身上，能够找到那个得救的确定性。而且你也借着他的教导。来鼓励我们，不断地来到你的面前祈求，不是因为我们自己本身有多么配得，而是因为国度、权柄和荣耀全是你的，无人能够剥夺你的国度、你的荣耀、你的权柄，因此也无人能够剥夺我们借着耶稣基督来到你面前祈求的权利。因此，主啊，求你祝福我们接下来这个星期我们的生活，保守我们。能够在每天的生活当中来荣耀你的名，带领我们啊、呃，并且带领我们能够在下个主日再次回到你的面前来一同的和天君天使来敬拜你，愿一切的尊贵和荣耀归于你的名，阿门。